0: Son un programa periodístico parlamentario y de actualidad
1: Acompañanos por Radio Fénix 1330M y Radio Fénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales A la izquierda late el corazón El accionar parlamentario cerca de la gente
2: ...alza la voz que nos
0: recuerda y canta...
1: ...escucha, escucha,
2: otra voz canta... ...están en algún sitio... ...concertados... Muy bien,
1: acá estamos en un programa más de A La Izquierda, Late el Corazón... ...por allí escuchamos a Luisito Galo que decía... ...bueno, quédense en la, en la 40, x 40 porque vaya... ...si hay buena programación, ¿cómo estás Paola?
0: Bueno, muy buen mediodía pasados por agua, claro está, a todos y todas, espero que estén llevando bien esta mañana compleja, que no haya mucha gente trabajando con los pies mojados. Porque viste que Esta te pasa, hora. te pasa pila eso, de que sí. salís a trabajar un día de lluvia y te pasás todo el día con los pies mojados. Bueno, un aguante para la gente que tiene los pies mojados y está laburando ahora. este Y bien, acá, tratando vamos a ponerle buena onda y energía. este Y primero que nada, saludar a toda la gente que nos está escuchando, seguramente. A todas y
1: todos, que sí. estoy segura que nos están escuchando muchos más por ese video que usted acaba de poner ah. en el Estado. <risa>
0: <risa> eso atrae. Hoy está lindo para aquello.
1: Dijera sí.
0: este, eh, está Omar lindo Gutiérrez. para que,
1: pregunta, para, para escuchar a la izquierda late el corazón. Claro, por eso, a Carla por favor. Fénix,
0: claro que sí. Está lindo, sí. Bueno, eh,
1: estamos mucha... haciendo
0: este programa después de una histórica, podemos decir que histórica, marcha del, histórica. del silencio, porque quienes estuvimos allí, este yo nunca había estado y hablé con mucha gente que estuvo en esa marcha, en una marcha en donde vos mirabas para adelante, mirabas, mirabas. para atrás y no había fin. O sea, no no sabías dónde terminaba ni dónde empezaba la marcha. Eh, Creo que efectivamente, por lo menos para la generación nuestra, los que no vivimos en el Río de Libertad, por ejemplo, fue una manifestación y una movilización histórica.
1: Sí, fue masivo, inclusive no solo por la calle, sino las veredas también estaban repletas de gente. Y a mí lo que me pasa siempre es que, eh, entre que voy este, haciendo la marcha, siento como esa emoción, esa compañía, realmente se siente esa compañía entre nosotros, pero hacia los familiares, pero que después al otro día veo las repercusiones a través de las fotos.
0: Claro, los videos.
1: Entonces, es, es, esa cosa impresionante, vos decís, pero ahí estuve yo, ¿entendés? Sí. ¿Cómo?
0: Sí, sí, ahora que tenemos esta tecnología de los drones que pueden navegar, eh, viajar por encima de, de la marcha y, y podemos ver eh, con una mayor perspectiva la cantidad de gente. Sí, es impresionante. Sí. Este y, y cada uno de nosotros sumando un granito, ¿no? Porque uno dice, bueno, igual si no voy y la gente va. No, no, pero cada uno sí. y cada una de los que estábamos ahí hizo la inmensidad, ¿no? Construyó esa inmensidad de marcha y esa reafirmación y esa respuesta también, ¿no?, a... a a esta embestida, como decimos todo el tiempo, de, de querer este hacer de cuenta que las cosas no pasaron. Y bueno, tendrán los medios de comunicación, pero en la marcha no se puede ocultar aunque marcha. no estén los titulares, ¿no? Porque no. éramos... No solamente en 18 de julio, sino por todo el país. Porque... Después vamos a estar conversando en más detalle con, con el compañero Tassino, de familiares, que va a venir a estar en la segunda parte del programa conversando sobre, sobre el tema de la marcha.
1: Exactamente, ahí anunciamos el invitado que vamos a tener el día de hoy, que es este, justamente este Javier Tassino, que es integrante de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos. Mucha información hoy para compartir. Si te parece, Paola, ya arrancamos Porque también vamos a tener un audio especial Para compartir con toda la audiencia Que es un audio emotivo y que, nos, que también significa de que la historia habla a través de cosas.
0: Y el salpicado de hoy tiene que ver justamente con, con todas las noticias relacionadas con este, los derechos humanos. Eh, esta es nuestra agenda de hoy. Podríamos haber eh, elegido otras noticias, sí. pero nosotras elegimos esta agenda para, para informar a, a, a quienes nos están escuchando hoy. Bueno, ¿arrancamos, eh, Magistro? en una
1: agenda relevante porque estamos en el mes de mayo, el mes de los derechos humanos y de la memoria.
0: Bueno, eh, como ya saben ustedes, porque fue muy sonado, eh, Peñarol denunció censura a la libertad de expresión, el presidente del Club Atlético Peñarol, Juan Ignacio Ruglio, realizó una denuncia pública dirigida al Comité Ejecutivo de la AUF, la Comisión de Seguridad y la Unidad de Violencia en el Deporte de la Jefatura de, de Montevideo. Bueno, ahí comenta que, que hubo en el día del partido... este. El, el 21 de mayo, el, al otro día de, de la marcha, sí. este gente que no estaba este, identificada correctamente, después que pasaban eh, los hinchas con camisetas relacionadas a, al tema de, de la Margarita, eh, eran, dete- eran parados luego y les hacían sacar la camiseta, estos eh, supuestos veedores que no estaban identificados, y eh, aún eh, después lo que se planteaba también... Eh, Lo más grave, decía, es que supuestos funcionarios de la unidad de violencia del deporte de la jefatura de Montevideo, sin identificación a la vista ni presentándose como tal, impidieron a hinchas de Peñarol ingresar a nuestro recinto con camisetas que contenían símbolos o distintivos con margaritas sin pétalos. También eh, les molestó eh, una pancarta que había con una margarita sin pétalo. En el comunicado se aclara que la Comisión de Seguridad del Club permitió el ingreso de estos hinchas, pero que luego eran interceptados por funcionarios policiales que les retenían la camiseta. Eh, y finaliza expresando la molestia ante este ataque a la libertad de expresión con una temática que nada afectaba al espectáculo en cuestión ni poseía ninguna relevancia política, ofensiva, discriminatoria, sino, dice Rubio, todo lo contrario. Uh-huh. Eh, a raíz de este comunicado, la jefatura de Montevideo abrió una investigación administrativa para intentar esclarecer los hechos y el, eh, el ministro este, llamó al presidente para decirle que, que bueno que fue un error. no es, es que increíble cómo los errores que tienen que ver con la censura siempre tienen que ver con... con lo los derechos humanos, ¿no? Sí, pero
1: aparte, ¿qué, qué puede qué puede dañar este, esa imagen del pétalo? Es decir, ¿qué, qué, puede, ¿qué daño puede hacer? Porque tampoco es una imagen política partidaria, ni mucho menos, es responsabilidad de toda la sociedad, mejor dicho, responsabilidad del Estado pero sí es un hecho que la sociedad tiene que que sensibilizarse. Y en ese sentido, también ayer en el el juego de básquetbol, la hinchada de Peñarol se manifestó en memoria de los desaparecidos durante el entretiempo. Además de la paliza sobre Aguada, por acá dice, pero lo que destacamos es que eh, durante el el entretiempo del partido frente a Aguada, la mayor parte de los carboneros marcaron postura por memoria, verdad y justicia. Hay una foto muy conmovedora, creo que si, si nos colmovió, obviamente, la foto de la marcha masiva, también un poco tiene que colmovernos esto, de un sector que uno no está muy acostumbrado a, a que se exprese a través de ¿no? sí. en, en la cancha de fútbol, es decir pensamos un poquito años atrás y estas cosas no sucedían y está bueno que sucedan
0: Sí, esto tiene que ver también con, con los colectivos que hay dentro de la hinchada uno de ellos tiene que ver con, con la movida que se hizo en Huela la Impunidad pidiendo este, la expulsión de Gabás y Cordero del padrón sí. social de Peñarol este, también comentaban los compañeros que, yo acá yo tengo el comunicado de, de, de los compañeros de la hinchada, que cam- cantaban canciones como, oh, oh, Milicos nunca más, en alusión al golpe de Estado, o oh, 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 que nos digan dónde están, en dónde están, en dónde están. Eh, la hinchada de Peñarol sigue pidiendo la expulsión de los genocidas, gabás y cordero del padrón social. La hinchada estuvo a la altura de los acontecimientos. Una imagen vale más que mil palabras, siempre pionera, la carbonera, arrabalera. Otro gol a la impunidad e hinchada con memoria y el fotógrafo... Eh, el pata y e Is- samendi perdón este eh, estuvo vinculada oh, con este. Oh, igual se me pega oh, 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 milico nunca <risa> no pero está bueno saber Perfecto. que es eso
1: es este gente con conciencia sí, expresándose conciencia con después volvemos bueno volvemos seguimos con las noticias que en este caso están orientadas siempre a derechos humanos censura a estudiantes del liceo de maldonado estudiantes del liceo de maldonado denuncian que autoridades de anep obligan a quitar intervención de desaparecidos. Alvira, del gremio estudiantil, dijo a Montevideo Noticias, de TV Ciudad, que mediante la colocación de carteles, una ascripta le pidió los datos y y al rato, según cuenta, lo, lo retiran de la clase y le piden sacar toda la cartelería. Le expresan que la decisión no proviene de la dirección del liceo, sino que hay una presión que viene de arriba. La dirección fue bastante intensa eh, con retirar los carteles. Comenzaron a caer llamadas de WhatsApp, no solo a mi grupo, sino a otros grupos del liceo. Lo que procedemos a hacer es dar aviso, eh, perdón, a retirarlos el día siguiente, el día de la mañana, sin recibir una respuesta positiva, retiramos los carteles ante tanta insistencia, explicó el estudiante y agregó, Hoy no existe ningún cartel y ninguna referencia a un día tan importante para nosotros, los estudiantes, como lo es el 20 de mayo. Por otra parte, este viernes, la Asociación de Docentes de Secundaria Hades Montevideo emitió un comunicado en el que informó que en la mañana de hoy los estudiantes del liceo número este, 26 eh, falco, ahí va, sí. falco fueron denunciados por la empresa Prosegur cuando estaban realizando una intervención artística en la entrada del centro educativo. Esto hizo que rápidamente se apersonaran oficiales policiales. Impresionante.
0: Sí, que que seguramente esta perlita que estamos contando de de los estudiantes de, de Maldonado, no debe haber sido la única, es la que accedemos nosotros o la que encontramos publicada, pero hay evidentemente una intención sistemática de querer acallar. Lo que decíamos hoy, podrán no ponernos en los titulares, podrán este, querer que los gurises no pongan carteles en los liceos, pero me parece que el 20 de mayo demostramos que eh, no, no, no no hay chance de que logren borrar <risa> o sea, la, la, la cuestión. Es al y revés duele, todavía. Y, eso duele.
1: Sí, y sí. eso duele. Y ellos tienen todo el poder de reprimir cuando quieren. ¿no? Sí, sí. También eso... Tampoco, este...
0: Después hay una noticia que me parece súper interesante y muy removedora también, ¿no? Este, Un estudio forense revela información sobre muertes en tortura en dictadura eh, de acuerdo a una reci- un reciente estudio realizado uh-huh. por médicos forenses del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Un total de 108 personas murieron bajo custodia durante el terrorismo de Estado en Uruguay. El estudio revela, según consigna la diaria, que se trata de fallecimientos potencialmente ilícitos, por lo que resulta necesario realizar una investigación exhaustiva de dichas muertes. Los datos indican que las muertes fueron básicamente eh, obreros, empleados y estudiantes, destacándose que la mayoría eran jóvenes que encontraron la muerte debido a las torturas recibidas durante su detención por las fuerzas represivas. Antes de este estudio, señala el medio de prensa, no existía un registro que sistematizara las causas de muerte desde la perspectiva forense. Dentro de la documentación revisada a los investigadores les llamó la atención los documentos militares donde se exponían claramente, entre comillas, algunos hechos que permitieron probar las torturas, los homicidios y los crímenes que se cometieron. Sigue sí, entre comillado, aceptaban casi a modo de confesión lo que estaba escrito y firmado por ellos en los informes que daban a los superiores cuando morían las personas. El estudio abarca desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985 y en el mismo se constata que, entre comillas, las personas que murieron en Uruguay bajo custodia por motivos políticos, ideológicos o gremiales fueron 108 tremendo, ¿no? Ah,
1: impresionante.
0: Pero qué impresionante. importante qué importante que se siga investigando, que salga porque a la, luz la investigación, es lo que decimos, ¿no? Trae verdad este y, y, y nos permite dimensionar y comprender qué fue lo que pasó para tener clarísimo que nunca más terrorismo de Estado, ¿verdad? Sí,
1: creo que, bueno, cada vez va a ser más masiva la marcha si seguimos eh, manteniéndonos informados de todo, bueno, porque también era un, este, una tortura sistemática y, bueno, no vamos a ir a, a, a esos detalles, pero Seguimos con, con las noticias. Homenaje a Presidenta de Comisión Voto Verde en el Senado. El martes 17 de mayo, la senadora del Frente Amplio, Lilian Kechichan, realizó un emotivo homenaje a las tres eh, presidentas de la Comisión Nacional Pro Referéndum que se opuso a la ley de caducidad y condujo la campaña por el voto verde. María Estergati de Islas... Elisa Delepiane, de Michelini, y Matilde Rodríguez, de Gutiérrez Ruiz. En el portal de El Popular podrán encontrar una transmisión... Transcripción. Perdón, transcripción de parte de... Bueno, en cuanto a esta emotiva intervención allí en el Parlamento. Sí, sí,
0: sí. Eh, Bueno, también eso, ¿no? El marcado en en las distintas acciones que se realizaron en el marco del 20 de mayo, que también continúan después, ¿no? ¿Te acuerdas que el otro día conversábamos de que eh, ya sí. no ya no solamente es el 20 de mayo, sino que es el mes. El mes. El mes de, de la, la memoria. Sí. Que el otro día te acordás que conversábamos que de, del otro lado, ¿no? Quieren encajarnos el mes del soldado y, no, y el no. mes del no sé qué. No. Este, que claramente no. Pero digo... Eh, es el mismo camino, ¿no? El mismo camino que los va a llevar a darse contra una pared porque está claro que, que este pueblo no, ya... No nos
1: moverán, como decía. Sí, este consciente. pueblo
0: ya, ya está muy consciente. Y, y, y aparte te, te das cuenta porque el otro día en la marcha vos mirabas para todos lados y eran mucha gente joven.
1: Eso eso Mucha justamente gente. fue es que lo que sino, más Es que si no, ¿cómo me... juntas
0: toda esa gente? ¿No hay chance? Exacto, ¿No, sí, es, no son todos viejos los que van a la marcha. O sea, no hay chance que vos puedas hacer ese exactamente. Nivel, esa cosa multitudinaria. Y lo bueno
1: de los jóvenes es que rep- van a reproducir. Es decir, que él nunca más va a ser hasta que se encuentre hasta el, hasta el último, último. Es decir, son 197. Queremos los cien- las 197 este, desapariciones. Sí.
0: Y después hay un comunicado, ¿verdad?, Este de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con motivo del 20 de mayo, ¿lo tenés por ahí, Majito? Sí, el
1: comunicado dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al Estado uruguayo que debe cumplir con las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Gelman y otros, y de Maidanic versus Uruguay. Eh, con su obligación internacional de esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura, sancionar a los responsables y combatir la impunidad. La Comisión emitió una declaración a través de la cual recordó a las víctimas de la dictadura cívico-militar y realizó un reconocimiento a las madres, abuelas, hijas y familiares en la búsqueda incansable de sus seres queridos y en su lucha por memoria, verdad y justicia. Asimismo, la Corte Interamericana remarcó que el Estado uruguayo debe cumplir con las dos sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en los casos eh, Helman maidanik con su obligación internacional de esclarecer las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura, sancionar a los responsables y combatir la impunidad. Hablamos de la Comisión
0: Interamericana de de Derechos Humanos, Que bueno, que también va a haber, va, este, el otro día conversábamos, eh, hay una notita en el Popular, que en julio viene una delegación también de, de la comisión que investiga las cuestiones de desapariciones eh, políticas forzadas. Eh, van a venir en julio y previamente eso reciben denuncias que pueden ser, este se mantiene la, la, confi- co- la confidencialidad, confidencialidad este, de distintas situaciones, de, de las trabas que han habido, si, si hay trabas para la investigación, que se puedan denunciar y demás. Eh, también en el Popular pueden encontrar la nota y los y los datos del mail y los y los contactos para aquellas este personas o tam- y también organizaciones de la sociedad civil este para que puedan este realizar las denuncias que se consideren pertinentes. Capaz que después podamos conversar cuando estemos con, con el compañero Tacino que lo tengo acá sentadito al lado y nos mira así con, con su carita. Este, claro, porque no le vamos a dar la bienvenida
2: hasta que no le demos hasta la que bienvenida. No le demos aire.
1: Pero acá, acá lo tenemos. Acá tenemos, sí. Dale, perdón. dale, seguimos, eh, seguimos. No sé seguimos. si seguís allí o No, 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 bueno. seguimos, seguimos. Vamos acá miércoles 25 de mayo, es decir, hoy, en el día de hoy, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos invita a la conferencia a realizarse el próximo miércoles 25 del Corriente a las 19 horas en la Asociación de Prensa del Uruguay, que queda allí en San José eh, 1330. Como, como quien diría, atrás de la intendencia por la calle San José, y será muy grata la presencia de todos los que puedan estar. Supongo que esto será para hablar un poco de la, de la repercusión sí. o el impacto que, que sucedió allí en la marcha, que también lo vamos a estar hablando con. Sí, los capaz invitados. que tenemos un
0: adelantito, una primicia ahí de, de, de compañeros. Veremos. Nos dice que no. Nos dice que no.
1: Oh, bueno. <risa> este, y bueno, y
0: después hay una noticia que es muy conmovedora, este que tiene que ver con el popular. Que no podíamos dejar de. Exacto, si ustedes recuerdan Hace bastante tiempo hubo un, Se encontraron una cantidad de archivos De fotografías y demás Que estaban este, guardados Que los compañeros en su momento Los camaradas habían resguardado de, de, de en, en aquellas épocas de la dictadura Donde se perseguía muchísimo eh, al popular Porque el popular en ese momento eh, eh, Corregime porque no sé si en ese momento Se llamaba popular este Era una un diario muy importante Imagínense que en esa época No había eh, redes sociales era bastante complicado te estaban escuchando las llamadas había una vigilancia muy compleja y el popular era el medio de comunicación de todos los trabajadores y trabajadoras ¡Nun! en la huelga general en bueno en todo este, y, y bueno, y, y ahí hubo muchísimos compañeros y compañeras que trabajaron en el registro, en, en la fotografía, en la escritura, en las finanzas, y en resguardar Resguarda. eh, a estas estas este, cuestiones, estos archivos, bueno, que ahora aparecen, eh, en la segunda tanda aparece.
1: Exactamente, en ese sentido es eh, que vamos a escuchar ahora el audio del secretario del de Partido Comunista, Juan Castillo, que habla sobre que lo que decíamos hoy, no la historia habla y cómo y vaya si habla y para eso vamos a escuchar el audio de Juan Castillo
3: Buen día queridos compañeros, queridas compañeras camaradas que que, que llevan adelante la audición antes que nada un gran abrazo, un fraterno abrazo a todos y cada uno de ustedes en una jornada muy especial, una jornada de de lluvia, de viento, de frío que, que realmente hoy se presta para escuchar la radio, hoy no hay excusas Pero muy especial además por todo el entorno, a a propósito de un muy breve comentario que quiero hacerle llegar en la jornada de hoy. Estamos a a muy pocos días del inicio del Congreso del Partido, del 32 segundo Congreso del Partido, que da comienzo el viernes 27 y que va a tener su parte final, la parte deliberativa, la parte de la aprobación de las tesis, la discusión de los documentos, eh, entre el viernes, sábado y domingo, es próximo, la cual tenemos cifradas expectativas en torno a la capacidad de elaboración, del debate, de la discusión y poner la cabeza fundamentalmente en las demandas de nuestro pueblo. Ese que, que amamos tanto, ese que queremos tanto, que efectivamente necesitan, demandan, nos reclaman, nos exigen con justeza que nosotros tracemos algunos elementos de la estrategia. Pero hace pocos días, y ese es el propósito del comentario, hemos sido protagonistas, la vida ha querido que fuéramos protagonistas de un hecho muy emotivo, muy simbólico. Ustedes saben de qué ha ocurrido a propósito de aquella aparición de hace algunos años atrás de las latas que contenía los rollos de la película, los rollos fotográficos del popular que habían sido escondidos después que el 9 de julio del 73 la dictadura fuera... ...a las instalaciones del popular a querer romper todo, sacar todo... ...y en una actitud, en una decisión política de los trabajadores del colectivo gremial allí... ...había decidido que cada cual tenía su tarea... ...la tarea de un grupo de compañeros y de camaradas allí... ...era esconder precisamente esos negativos para que quedara después para la posteridad... ...esos estuvieron extraviados hasta que aparecieron en un momento... ...y fue todo un acontecimiento... Pues cuando parte de la película parecía terminada allí, resulta de que hace pocas semanas atrás... ...una persona se me acerca para decirme de que quería conversar conmigo... ...que tenía que ser en un ambiente privado, que iba a estar con su abogado... ...la entrevista que la concretamos finalmente era para decirme de parte de de, de un joven vecino... ...que fallecido su padre, que tenía algunas instalaciones eh, privadas... había descubierto que habían algunas bolsas y algunos sobres que decían todos el popular, tenían fecha, tenían nombres, nombres distintos eh, o títulos distintos, pero que había una cantidad de latas y que les trajo una que decía 5 de febrero de 1971. 5 de febrero de 1971 y al abrir el sobre vio fotos del Palacio Legislativo de mucha gente, de una asamblea y algunas caras conocidas entre ellas la de Arismendi, la de Serendi, la de Terra, el Pepe de Lía se trataba que en esa lata contenía precisamente los registros fotográficos de lo que había sido el momento de la fundación del Frente Amplio le dije que efectivamente sí, eso era del popular, eso le pertenecía al partido, que había ocurrido algún debate, alguna discusión, hace algunos días, él estaba enterado de eso, por eso vino a la fuente y creyó que éramos nosotros los destinatarios. Por lo tanto, acordamos un día, ese día fue el 20 de mayo, el viernes 20 de mayo, para hacerlo simbólico, para sumarnos a lo que era Operación Memoria Histórica, para sumarnos a la necesidad de conocer la verdad, de exigir justicia y de reclamar nunca más al terrorismo de Estado. Y entonces convocamos a algunos y algunas de los integrantes del colectivo del Popular, del vieja de la vieja organización de la estructura de los veteranos nuestros, de nuestros queridos viejos. Vinieron tres de ellos, uno no pudo venir porque se enfermó ese día, algunos estaban en el interior y bueno, no podíamos movilizar a todos, pero... Fueron fiel testimonio esos tres queridos compañeros y compañeras, los compañeros actuales del Popular, una delegación del Popular actual, eh, una delegación del Ejecutivo del Partido, algunos integrantes del Comité Central, nos dimos cita allí para recibir una bolsa de alprillera que contiene más de 50, creo que exactamente 54 o 55 latas que tienen centenares, miles de rollos de fotografía del registro del popular es una cosa muy emotiva es una cosa que ustedes no, 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 entenderán que yo no pueda describir con pocas palabras lo que fueron esos momentos esos veteranos no podían, ni querían contener las lágrimas Eh, se abrazaban, se reían miraban, se miraban se veían, se reflejaban contaban anécdotas Hemos tomado la decisión, además, en un justo homenaje para ellos, poder celebrarlo, conmemorarlo, reuniendo a todos los que estén vivos de esos queridos compañeros para hacerle un agasajo, para rendirle un homenaje por ese papel heroico que jugaron, cómo se la jugaron, por las decisiones que estaba tomando nuestro pueblo. Y además, hemos tomado la decisión también de que esta otra bolsa, esta otra cantidad de miles de fotografías, de rollos fotográficos, vayan también al Centro Fotográfico de Montevideo, de la Intendencia Municipal, al igual que las otras decisiones que tomamos. Y entonces lo vamos a entregar, seguramente en otra fecha simbólica, el 27 de junio de este año, el día del golpe de Estado, pero al mismo tiempo cuando conmemoramos la heroica huelga general, poderle hacer entrega a la compañera intendenta Carolina Cose y al director del Centro Fotográfico ese tesoro preciado, ese patrimonio de la historia del pueblo y de la lucha de nuestro país. Quería brevemente compartir esto con ustedes, todavía me embarga la emoción y y bueno, ya podremos hablar más, con más detenimiento también. Un gran abrazo, queridos compañeros, queridos amigos.
1: Allí teníamos el relato clarísimo de cómo de cómo aparecieron esas latas del secretario del Partido Comunista, Juan Castillo. Y también no podemos dejar de mencionar algo que, mirá, en gigante. Estaba Pará, porque
0: yo quisiera decir algo con respecto al audio, porque lo que acabamos de escuchar es muy conmovedor. Este, nosotros ahora estábamos repasando las fotos que se sacaron sí. en, en el momento en el que se, se abren esa bolsa alpillera que hace referencia. Es impresionante. imagínate ser un trabajador de esa época y encontrar eso, ¿no? El, el, la alegría de haber podido... Este, cumplir con el objetivo de rescatar esos materiales no sé me parece como súper interesante y va a ser re lindo después y muy interesante y muy formador y muy todo poder verlas después en el centro de fotografía cuando se haga finalmente entrega que ya hay una parte de de
1: esos registros. Ya hay una parte sí, van a elegir justamente el día de la huelga como lo decía allí Juan Castillo Mm. sí la verdad es muy conmovedor, lo relatamos ahí cuando lo escuchábamos también de la expresión de, de, de esos veteranos con, con las cajas, como que si fuera un juguete, como si fueran niños emocionados. Eh, ¿Y toda de... una sensación de sentimientos que son... este y ese vecino
0: o vecina, no sabemos, no importa, que, que, que cuenta... Yo veía y digo, esta cara me suena conocida, y era Arismendi, y esta cara sí, me suena sí. conocida, era de Seren, y lo que debe ser encontrarse con eso también, ¿no? Qué, qué, qué impresionante, cómo, le, cómo la verdad este es, siempre sí. siempre se abre camino. Sí, y bueno, y, y ahora sí, eh, comentar un poquito lo, lo que comentaba también Castillo al
1: principio del audio, ¿no, Majo? Sí, al, al principio del audio, obviamente este fin de semana para el Partido Comunista no es cualquier fin de semana, es donde justamente vamos a tener una instancia de discusión, este, democrática. Eh, entonces vamos a tener el 27 de mayo a las 19 horas la inauguración, digamos, del 32 Congreso que se va a realizar en el Club Cordón eh, Galicia y Gaboto. Eh, un, una información que no es menor es que, bueno, que, el, que justamente el, el viernes es una invitación abierta. abierta sí. A todo público. Así que invitamos a, a, a los compañeros, las compañeras, la gente que tenga interés en,
0: en, en estos temas. <ríe> si quieren participar en este primer, este, en esta inauguración, este viernes, repetimos, 27 de mayo, a las 19 horas, en el Club Cordón, Galicia y Gaboto, pueden ir a acompañarnos. Después, obviamente que no, es una instancia del Partido Comunista en donde vamos a estar discutiendo justamente cómo visualizamos la, la coyuntura, qué queremos para adelante, cómo nos vamos a organizar, cómo pensamos que podemos colaborar de mejor manera en, en, esta, en esta idea nuestra de, de avanzar en, en democracia y una democracia Ayer, avanzada y rumbo, y, y
1: rumbo al comunismo sin explotados ni explotadores bueno, ahí vamos le, me mete la bueno,
0: nos vamos, a la, nos vamos a la pausa y a la vuelta volvemos con, con el compañero Tasino para conversar sobre este, la, la marcha de y demás ideas,
2: ordenando sus sueños sus olvidos quizá convalecientes de su muerte privada nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no Si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos, ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Bueno,
1: Ahora sí vamos de lleno a este, el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, eh, Javier Tacino. ¿Cómo está Javier? Buenos días.
2: Buenos días, bien, ¿ustedes cómo están? Gracias por. por Qué invitarnos. valentía
1: estar aquí presencial en, en, bueno, está,
2: en los está, estudios. Ese, tanto trabajo, una no. jornada más. No más. Te
1: <risa> si marchamos <risa> bajo la lluvia. Claro. Ah, ¿Qué año fue, verdad? Aparte, aparte de la el
2: 19. Aparte soy joven todavía. Es joven, no sé, se lo ve muy bien, se lo ve muy bien. Aparte sesenta y pocos de años.
0: Ah, un pibe, un pibe. Bueno, tuvimos una marcha imponente, decíamos hoy al principio... Este, capaz que podemos empezar por ahí, con sí. con cómo, cómo los vivieron este, desde familiares, este que, que, cuál es la primer síntesis, primer resumen que hacen de, de cuando termina todo eso, no sé cómo, si es que después se encuentran, si es al otro día, si tuvieron una instancia ya como para hacer un pequeño balance.
2: Sí, tuvimos, tu ¿no? este En fin, cuando empezamos a ver a la, la gente, este impresionante, ¿no? Era muy emocionante. Porque aparte habíamos vivido todo, todo el trabajo del mes también, ¿no? que desde el 2 de mayo, este, bueno, el método ese de, de que la gente participara en sus lugares, porque no todo el mundo participa en, en las marchas, este, por muchas razones, la gente no puede participar este, y ni siquiera la ve. Digo, la, la innovación de esta marcha es que se firmó, TVc. TV Ciudad ciudad. lo filmó, hizo la filmación toda la marcha, la gente lo podía ver en su casa y ese método de la marcha virtual en en esos dos años de pandemia también la gente se fue organizando fue viendo qué podía hacer y bueno, hizo hizo cosas maravillosas en plena pandemia el el acompañamiento la, la aprobación y sobre todo el hecho de, de hacer. Viste que cuando vos este, construís algo, este siempre lo querés más, ¿no? Sí. Porque participás, porque lo haces porque sos parte. Sos sí. parte. Más allá del pensamiento, sos parte. Y haber visto marchas este muy emocionantes, como la marcha de los paraguas
1: sí,
0: del año
2: 19... Este, que bueno cuando salimos este, nos mirábamos <risa> y no veíamos mucha gente yo no se ve y no
1: me importó porque el que estaba al lado me, me,
2: llegó. me llegó. este sí sí salimos 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 este, y salimos y bueno no sé la gente estaba cobijada en algún lado estaba cobijada porque fue impresionante no este y ahí hablamos sí de jóvenes había muchos jóvenes por suerte los jóvenes se han incorporado a esto pero había mucha gente de edad sí. con los paragüitas que se mojaron, que participaron. Entonces vos ves ese sentimiento viste de la gente, esa necesidad en defender este el hecho de, de qué, qué qué gente es la que estamos buscando. Sí. Estamos buscando gente común como nosotros, trabajadores, amas de casa, profesionales que fueron capaces en momentos muy difíciles... Por eso hay que rescatar esa parte de la memoria. Porque también... eh, Bueno, no se hizo nada en 20 años. Entonces eso eh, también perjudica más el tema de la búsqueda, la información y todo lo demás. Y no solamente no se hizo nada, sino que los presidentes de turno en ese momento ninguneaban la desaparición. Lo ningunearon públicamente, ¿no?
0: hablamos de Sanguinetti
2: eh, y la calle y no la calles, más, y la calle sí lo han básicamente pasa ya que ahora dice que si yo todo lo que podía hacer nada sí todo lo que pudieron hacer fue nada mm. y aparte también yo me acuerdo siempre este el militar Silva del centro militar que dijo bueno si hay desaparecido <risa> que lo demuestre ya está demostrado ya no necesitaba ya estaba demostrado en ese momento ya la, la impunidad eh, en diferente grado eh, marcaba, marchaba, ¿no? Estaba pendiente ahí cómo respaldar, cómo cuidar en definitiva a los represores de la dictadura. Y el ligunear este, es ni más ni menos que una eh, que un desconocer, ¿no? El ligunear es, es como desconocer que, que hubo y el hecho de tapar a alguien. Sí, claro. este, en algo evidente eh, para el que lo vivió cuando hablamos de un golpe de estado cuando hablamos de miles de presos el pueblo sufriendo por mil necesidades eh, los familiares de los desaparecidos eh, los niños también este que sus padres estaban presos este y toda la, esa serie de cosas que pasaron desde, desde el punto de vista de la tortura que fue brutal de las mujeres este el trato que le hicieron donde hay una denuncia de mujeres que, que denuncian a, a 100 represores de distintas formas, soldados, civiles, médicos, porque esto fue un golpe cívico-militar. Quiere decir que están incluidos civiles que no salen, que a veces aparece alguna lista de los civiles que participaron, pero hay civiles que planificaron esto, este... ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de las guerras y los golpes de Estado es lo mismo. Acumular riqueza para un lado y pobreza para el otro. Y en el medio de eso una gran represión. Eso fue en dictadura, pero la desaparición ya se dio en el año 71. Hubo muertos eh, reclamando estudiantiles, reclamando mejores eh, condiciones para la educación la mejora de la lucha por el boleto, por el boleto. gratuito sí. que hoy capaz que también muchos estudiantes, es un trámite el, el boleto gratuito pero también murieron en la calle claro, gente peleando ¿no? y no estábamos en dictadura uh-huh. estábamos en camino, quiere decir que el, el golpe, digamos de estos sectores este, más poderosos, era el golpe de Estado uh-huh. Digo, existió todo el tema de la guerrilla donde este, lo bueno, hubo denuncia y después se desató este, lo que se desata en una guerrilla. Fue derrotado en el 72 y el objetivo era el golpe de Estado del 73. Sí, sí. Una represión este, y una preparación en definitiva de, de una huelga general que se hizo durante años. Yo sí. trabajé en una fábrica y bueno, terminábamos siempre lo mismo en la asamblea. Este, hay golpe de estado, hay huelga general digo, también hab- hab- hemos escuchado que, que, que fue una cosa instantánea no no fue una no. cosa instantánea la huelga general, sí trabajó por eso este, tempranito a las 5 de la mañana cuando ya se vislumbraba el golpe de estado estaban las fábricas ocupadas Y después un comportamiento de los trabajadores excelente, cuidando sus medios de de producción, la fábrica, ocupando, los militares desocupando, y había ahí toda una serie de de confusión en torno a que si se revertía o no se revertía la situación, cosa que no se revirtió, por eso la huelga terminó a los 15 días y a prepararse para la resistencia durante 12 años.
0: Sí, una huelga que termina, pero que también lo que marcaba era esta cuestión, por lo menos lo, lo, la síntesis que se llegó es que el hecho de que se sostuviera durante tanto tiempo la huelga también hizo que, que, la, que el golpe fuese naciera como claro, desacreditado, no claro, No es claro. que no pasó nada y, y se dio el golpe de estado. De ahí
2: va, de ahí iba, porque lo voy a relacionar con, con lo de ahora, ¿no? Este, ¿qué pasó ahí? Bueno, pasó que hubo una resistencia 15 días. Y hubo una gran este, experiencia en la gente en la huelga, una maravillosa experiencia que vivimos, que vivo, que resistimos y que los trabajadores este, sostuvieron a su familia. Eh, y eso es experiencia, esa acumulación de fuerza, acumulación sobre todo de conciencia de la gente, no de, de saber este, que hay que resistir porque eso es malo, porque después va a, re, va a repercutir en... En, en, en la gente, ¿no? Sí. Después todos los acontecimientos que se dieron, la resistencia durante 12 años, que fue resistencia, sí. eh, bueno, el, el plebiscito del 80, en medio de la huelga, estuvo a las 5 de la tarde en punto. Uh-huh. Eh, ¿Por qué nombró esto? El, el plebiscito del 80, sí. este, la lucha, bueno, la, la recuperación de la democracia y después la lucha... Este, por el voto verde que, que eso también es experiencia de la gente, más allá que lo perdimos esa acumulación y, y esa instancia que ha tenido la gente es importante, como ha sido muy importante en esta etapa este, la el, sí, sí. el este, referéndum. sí el referéndum el, el recuperar, digamos la, la memoria el recuperar la esperanza en tratar de no de, de tratar de que no se aprobaran esos 135 artículos que iba a ser este probado para la gente, y bueno, ahora lo estamos sufriendo, ¿no? Esa igualdad de oportunidades este que, que se ha perdido en muchos lugares, este hoy lo sufren, este no lo sufren los mayabores, lo sufre la gente con todo el salario, jubilaciones y todo lo demás. A nosotros también... Pasa eso, ¿no? Este, La lucha por recuperar la verdad, la lucha por los desaparecidos, se inició por allá, bueno, con alguna instancia en el 84, clandestina, después el, la posibilidad de que las madres iban a la Plaza Libertad eh, con sus carteles, reclamando la aparición, eh, que eran pocas, este, con una gran dignidad y una gran valentía con un gran sentimiento sobre todo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso se ha mantenido du- durante años. Después este, con, con muchas experiencias, con mucha gente que, que ha participado, que ha entrado, que ha salido, por diferentes circunstancias. Después se da el el hecho de que se empieza la marcha, donde la familia de Selmar, Gutiérrez Ruiz, este decidieron hacer una marcha en torno a sus familiares, nos invitaron, participamos.
0: Cumplía como una fecha, ¿no? no o sea, si el 20
2: de mayo la muerte de San y, y Gutiérrez Ruiz. Ahí va. Y bueno, seguimos con las marchas. Y bueno, y ahí también, mucha agua bajo el puente, mucha uh-huh. gente que ha ayudado. Esto no es este. no es mérito de más allá de que trabajamos y hacemos, pero tampoco espíritus de los que estamos hoy eh, en familiares, ¿no? Muchos sí, porque todavía están vivos, pero también han fallecido muchos Hay mucha gente que que ha ayudado en torno a eso. Y ahí también se hizo experiencia de distinta forma, donde la gente a través de los años se fue sumando, se fue sumando. eh, Y bueno, y después vino la la pandemia... eh, y ¿Qué hacíamos en la pandemia? No se podía salir Y bueno, la forma era De de cómo Le dábamos a la gente La marcha, más allá de la grabación De una cinta que pasábamos Los nombres, no queríamos dejar de De pasar ese tipo de cosas Eh, Y bueno, y la gente tomó la marcha Tomó la marcha el primer año Tomó la marcha el segundo año Que fue mejor, que fueron más cosas Que la gente participó es lindo hacer las cosas cuando cuando te des sentimiento, cuando sabés que, que la causa es justa, que vos estás colaborando en definitiva para la democracia, que estás colaborando en eso de la igualdad de condiciones o la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Esto es parte de eso, es parte de esa lucha por la democracia. Los desaparecidos, repito, son gente común y corriente con sus aspiraciones... Y que alguien me diga si está mal que la gente luche por mejorar las condiciones del que tenés al lado, de tu compañero de trabajo, de tu familia, de tu vecino, de tus amigos. ¿Cuál es el el error que se tuvo? Eh, Y bueno, eh, luchaba por restablecer una democracia en plena dictadura en plena dictadura y en condiciones a través de los años muy duras y bueno, desapariciones, hubo hasta el año 82. La muerte de Rosli fue sí. en el año 84. Quiere decir que la, las condiciones eran eran terribles, pero bueno, fueron capaces de hacer esto. Y bueno, nosotros vemos, o yo veo personalmente, que, el, que la sociedad es funcionan cuando hay paz. Si en la sociedad no hay paz, si en la sociedad no hay este, una igualdad de condiciones, si en la sociedad se vulneran los derechos de la gente, eh, no es la gente la que la que vulnera la paz, es, es el que hace lo que hace. Lo que hace para que la gente, bueno, que, que, que tengan problemas en la enseñanza como no lo han tenido, que se bajen los salarios, que se bajen las jubilaciones que se haya, haya recortes en una cantidad de lugares y que hoy, a dos años, este hay cientos de personas que comen en ollas populares. Uh-huh. Este, no es el tema que yo te ayudo y te doy una canasta o, o, o esa aglomeración de, para que las ollas vengan a buscar las cosas a donde están los, los comestibles, no. Hay que terminar con la soya, que la gente gane y que pueda ir a su casa a comer, a hacerse la comida, a estar con la familia. Uh-huh. Este, y bueno, eh, tuvimos una gran marcha.
0: Una, una, eh, perdón. Dale, Majo. No, no, tranquila. No, iba a consultarte porque... Eh, vos, vos hacías como este relato de este camino que, que, que se fue como construyendo, ¿no? Y, de, y, y cómo llegamos a, a esta marcha última, que hablábamos con Majo, no sé si ustedes piensan lo mismo, que fue una marcha histórica, o sea, sí, sí. yo no sé si había habido tanta gente junta el no, 18 de julio en algún momento. No, no. Y, en, y en otras marchas. Y en otras marchas. La composición. de de quienes marchaban ahí, que decíamos ahí mucha gente joven y también mucha gente grande, que es lindo de verlo, es lindo ver a los viejitos haciendo su esfuerzo y al joven al lado emocionado de estar marchando junto al viejito, no porque son momentos históricos caminando juntos y, y en ese sentido vos ahora, que me parece interesante, haces como el enroque en el sentido de que la marcha no es una cosa aislada de todas las otras luchas que estamos dando en el movimiento popular, ¿no? Y cómo esa acumulación que han hecho desde madres y familiares este también aporta a... a a, a todo lo demás, ¿no? vos ahora mencionabas el tema de la soya, salía en una noticia hace poquito un video de una vecina que iba a la olla y casi se desmaya sí. porque, porque tenía hambre. Y, y de cómo estarán personas comunes y corrientes luchando por, por mejores condiciones. Claramente, había una acumulación del movimiento popular en esto de avanzar hacia mejorar las condiciones, porque se venía se venía una situación muy crítica a nivel social y económico claro. para la gente, previo a la dictadura, este que después se agudiza, y había una acumulación muy fuerte del movimiento popular, este la, la CNT, en fin... Este, que en realidad la represión tiene que ver con eso, tratar de aplastar la acumulación del movimiento popular, porque es tan fuerte que lo único que la podía aplastar en ese momento que la podía frenar era la represión de, de la derecha y de los intereses económicos contrapuestos, ¿no?
2: Claro, claro. Este... Hoy los también los 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 impedimentos de la derecha se ve hasta en la propia difusión. De, de lo que vos querés no no solamente, hoy estamos acá en la radio porque bueno porque es una radio que tiene el partido que tiene el, el, el diario este y bueno y te permite desarrollar pero es se da muy difícil se da muy difícil en torno a otros medios que no publican, que no dejan que yo estoy convencido que muchas cosas no las pasan porque hay una llamada hay una llamada hasta para que no se pase. Estoy convencido de eso, ¿no? Como estoy convencido que la información de los desaparecidos está, que la tienen, que está ahí guardadita. Y, y bueno, no sé, Yo se pasó por televisión. Los represores podían haber visto y, eh, lo que significó eso, pero no, no solamente fue la marcha se hizo en 50 estamos en 50 lugares del interior, estamos, sí. vamos a seguir recopilando, sí. el deporte se incorporó y cómo no se va a incorporar el deporte que el deporte lo hacen seres humanos, que tienen cabeza, que piensan, que tienen desconocimiento a su vez de muchas cosas, de los jóvenes que vos decís, bueno está, esa interrelación que se da con los jóvenes y los viejos es natural porque Las personas de más edad pueden dar experiencia pueden contar cosas que los jóvenes por la edad no lo vivieron. No es que los jóvenes no, no quieran libertad, no quieran desarrollarse, no quieran estudiar, no quieran trabajar. No es eso. Los jóvenes tienen derecho a saber la verdad. Y los medios y la forma de difusión la tienen que escribir los pueblos.
1: En ese sentido de los jóvenes, justamente en una entrevista que mantuvimos con que te hice yo ahí en Apu, tú decías que hay que mencionarlo a los desaparecidos y lo que decía justamente esto de los jóvenes, también se ha tratado de que la información no se difunda de quiénes fueron, de qué hacían, porque los represores, eh, también la idea de los represores era eso, de que no se conociera la historia. En ese sentido a mí siempre me, me genera eso de... Tú decías también el tema de que, se secuestra, que lo que está secuestrado también es la información. ¿Por qué, nos, ¿Por qué es tan difícil encontrar esa información? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eh, capaz que parece inocente mi pregunta.
2: Sí.
3: Pero, no.
1: ¿pero por, qué, de, ¿por qué cuesta tanto? ¿Qué hay que hacer?
2: Y cuesta tanto porque esa información lo mantienen los represores y quien cubre a los represores. Cuando la información, cuando determinada información... Eh, vos ves que faltan en el medio información de de una consecuencia de de números que siguen Eh, ahí si falta información es es de ello es la información por lo tanto eh, el hecho de, de lo que se hizo ahora cuando yo dije muy rápidamente que se hizo en 50 ciudades en 18 departamentos la participación de esa gente, el hecho en el interior que es más complicado este, es muy importante uh-huh. como se hizo todos los uruguayos que hay por el mundo hicieron como Exacto. 12 representaciones Maravilloso. Y, y los clubes de fútbol básquetbol este, también ganan por 14-15 contando el Maya Oro que cuando llegó se puso la camiseta de familiares lo que sucedió ayer en el Palacio Peñarol ¿Por qué no salía la hinchada antes? Porque había un impedimento que saliera, porque no les permitían. Como no se da, o es mucho más complicado para los jugadores, yo no creo que los jugadores este, de los cuadros grandes eh, no quieran, no tengan pensamiento, no piensen en libertad. Este, hay, hay una cosa ahí de los, de los clubes que no los dejan desarrollarse.
1: ¿Qué opinas de las represiones o...? El... Que han, eh, que han este se han desarrollado inclusive en, en centros estudiantiles como lo acabamos de decir ahora con, sí, sí, con las paola de el censura. tema de las, de las acciones de censura sí. eh, por una imagen que, que no dice no no ah. es no es este peligrosa
2: es eso es, es falta de libertad totalmente falta de libertad y este temor de que la gente se informe este, esas imágenes no dañan a nadie son imágenes que buscan la paz el hecho de saber la verdad se busca la paz se busca un desarrollo de la sociedad en esa igualdad de oportunidades sobre la base del conocimiento por eso también se ha avanzado mucho el gobierno anterior con el plan Saibal ¿qué es el plan Saibal el plan Saíbal tiene que ver con que los jóvenes y los más viejos este bueno pueden salir al, al, al mundo y enterarse de las cosas que pasan lo lo mismo de las personas de edad que tienen su computadora, que se comunican que hacen esto, que hacen el otro se necesita más libertad más conocimiento del pasado porque conocer el pasado y saber lo que ha pasado es tener un buen futuro y es saber qué hacer con el futuro por supuesto que no queremos que haya nunca más dictadura por eso cuando se inaugura la cárcel del Pueblo eh, se tiene que decir toda la verdad. Exacto. Se inauguró la cárcel del Pueblo, sí, fue una cárcel de los, de los tupamaros con determinado régimen uh-huh. que ellos hacían sobre la cárcel, pero después que se diga, después de la cárcel del Pueblo, fue un centro de operaciones, fue un centro de tortura, son un, un, un centro de, de, de presos, digamos, este que se cuente toda la verdad. Por eso no puede solo el Estado o solo el Ejército hacer este los cuentos, el relato el 18 de mayo el día, tú lo decías el día del soldado está eh, bien que sea el soldado no hay por qué cargarle al ejército actual y a los soldados actuales eh, lo que hicieron que la dictadura esa mochila se la tienen que sacar y al mismo tiempo presentar lo que hicieron los represores uh-huh. porque nosotros este, que lo hacemos en una acción pacífica, este, acusamos a los represores y queremos saber la verdad para reforzar la democracia. Este, y lo hacemos con total paz, con total paz. No tenemos, no tenemos odio, no, no hacemos las cosas por revancha, este, lo hacemos por el bien de la sociedad. No puede ser, es como, es un poquito como una represión, ¿no? Este, como una. Como una molestia, el mes del soldado cuando es el mes de de la memoria. Y los invitamos después, si todos los medios concurren en torno... Al...
0: iba a mencionar eso que, que tenemos la conferencia de prensa que es ahora hoy a las 19 horas en, en Apu, San José 1330 ¿Qué, qué, ¿cuál es la idea de esta conferencia? más allá de que no, no nos cuentes qué es lo que se va a plantear pero la idea es justamente poder hacer una declaración en relación a, lo, a la marcha ¿o ¿hay alguna ¿Puede información? Ir,
2: puede ir y se van a enterar ah, Ay,
1: no quiere decirlo, yo sabía
0: no,
2: no, puede ir y se van a enterar
0: <ríe> o sea que hay, hay información este interesante ahí ah, ¿Y si? hay una ah,
2: conferencia
1: que de ver. prensa el no, no, popular en que la escuche. calle va a estar presente. No me... Acá nos manda felicitaciones Juan Landaco por el programa que nos están regalando, dice.
0: Bueno, buenísimo. Esperemos que sume. Eh, estamos ya terminando... Casi eh, nada, me parece que, que, que está bueno rescatar. Eh, nosotros nos costó, cuando hablo de nosotros hablo de la izquierda, eh, tanto sus organizaciones sociales como sus expresiones políticas partidarias, en este caso el Frente Amplio. En particular, eh, nos, nos ha costado mucho la hegemonía eh, cultural, ¿no? En eh, poder pensar eh, en, en la cuestión de la solidaridad, poder salir de esa, de esa de estos valores individualistas que tiene el capitalismo, del sálvese quien pueda, de la meritocracia, de, de no ver al pobre como el, 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 el causante de los problemas y no poder visualizar que el problema está en otro lado, pero en fin, no hemos logrado ese, esa, ese, esos cambios. Pero lo que tiene que ver con los derechos humanos, Y en lo que tiene que ver con los hechos ocurridos en la dictadura y la necesidad de verdad y justicia y nunca más terrorismo de Estado, me parece que sí. Y por eso es la desesperación del otro lado y por eso también nosotros también tenemos que estar tranquilos y tranquilas y agradecerles a esas primeras mamás este, que iban con sus carteles en la Plaza Libertad, como vos contabas al principio, a pesar de todo, y, y a esos compañeros y compañeras que resistieron en la dictadura este, y a esos compañeros y compañeras que estuvieron presos, que hoy están militando con nosotros muchos de esos porque y, los cap- y los que no estuvieron presos hicieron el aguante desde afuera que cuidaron a los compañeros y compañeras que sostuvieron a las mamás cuando estaban con sus hijos y no les daban trabajo, y bueno, todo eso nos lleva a esa, esa construcción muy dolorosa, porque es doloroso, y hay que saber eso también, no hay que ser empático con eso, sí. son compañeros que pasan una y otra vez, madres que pasan y una y otra vez por esas pérdidas y por esas búsquedas, entonces lo que a mí me sale, y creo que Magno José también, y, y en general, y a los jóvenes también, es un agradecimiento muy profundo de que se haya sostenido esta lucha, de que, de que no hayan... nunca dejado de hacer la marcha, ni siquiera en pandemia, de que nos hayan entregado la marcha, de que la consigna sea que todos y todas somos familiares, lo decíamos en la editorial del Popular, porque esa es una consigna unitaria, si hay algo que tiene el movimiento popular uruguayo es la cuestión de la unidad, y me parece que esta marcha Definitivamente es la, la síntesis, ¿no? Porque es muy transversal y bueno, y agradecerle a, a Intasino a todos los compañeros y compañeras de madres y familiares y a todos quienes trabajan en torno a esta marcha que, que nos permiten este, seguir con conciencia fuerte y, y seguir luchando por, por verdad, justicia, memoria y, y nunca más este, terrorismo de Estado.
1: Bueno, allí estaríamos. Muchas gracias, Juan, este Juan, <risa> Juan eh, Javier. Eh, allí estaremos entonces la actividad, como mencionabas. Y no sé si... Un, no, mi, un no, minuto para
2: claro este... Chiquitito, porque ya Chiquitito, el, el agradecimiento de nosotros y lo importante que tenemos es la gente. Ustedes están dentro de la gente eh, también. Claro que sí. Este, es la gente, esa gente que participa, que descubre, que ve cosas. Y cuando te digo que es colectivo, es colectivo, porque esa magranita la hizo una persona que donó los los, los, los derechos. derechos a familiares la camiseta Todos Somos Familiares también, también. la crearon dos compañeros este, en su medida y aportaron y, y la tomó la gente para nosotros la gente, que nos entienda y que bueno, y que exprese que no deje morir a, a los desaparecidos. Bueno, Muchas muy gracias. bien
1: nos estamos despidiendo este fin de semana con Congreso del Partido, chau chau nos vemos el miércoles que salud, viene. Salud
2: gente, salud Sobrevivientes o responsos ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
0: Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos
3: con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tus